0: na ponta da linha de Porto Alegre, secretária estadual de cultura, Beatriz Araújo. Boa tarde, Bia.
1: Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Renato. E os ouvintes também do nosso 13. Boa tarde a todos e todas.
0: Tudo bem? Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem. Isso. Estamos Eu... aqui, mas dando início na, a, a esse novo governo, ainda trabalhando na montagem de equipe e, e dando continuidade na Paulinho, é. aqueles corpos que a gente uh, conseguiu uh, desencadear a partir do, do, do avançar na cultura, muita coisa acontecendo que ficou para o ano seguinte, né? então tem muito trabalho aqui na Secretaria de Cultura.
0: Eu estou lendo a biografia do Getúlio Vargas, do, do, do jornalista Lira Neto, que são três volumes, uma dica do, do Gustavo Aical e estou na primeira no, no primeiro no primeiro volume e é maravilhosa né? o trabalho minucioso na parte ainda o, o jovem Getúlio e depois na parte em que ele já na, está na política gaúcha política rio-grandense e okay. a gente vê é, a força de Júlio de Castilhos na política em determinado período histórico, é, antes do Borges de Medeiros, e nós temos o nosso Museu Júlio de Castilhos fazendo 120 anos, nesse ano de 2023. É? O museu é de 1903, não é, Bia?
1: É, exatamente. Ele é de 1903 e é o museu mais antigo do Estado, e está nesse momento, assim, está passando por, já nesses últimos anos, né, nós trabalhamos muito na recuperação de acervos, recuperação predial, e, e esse ano nós vamos conseguir finalmente licitar uh, uma obra de mais de 14 milhões de reais, são 14 milhões e meio, né, que foi o foi um recurso que nós conseguimos pelo avançar na cultura. Né, e vamos conseguir, finalmente, ter uma reserva técnica uh, a, adequada ao museu, né? que é um museu, uh, ele se distingue porque ele tem muitos acervos distintos, né? ele é um, é um museu que uh, é, é o, o acervo dele é muito eclético, e então a gente, embora né, em, em alguns momentos Uh, o museu tenha pedido parte do seu acervo para outros acervos de outros museus do Estado, Sim. ele continua ainda tendo um museu que se diferencia por isso. Assim, são coleções muito distintas, que exigem muito da equipe do museu, né, que tem que tratar da manutenção, da preservação desses acervos, da recuperação desses acervos, né, Uh, recuperações várias aconteceram no nosso período, felizmente, e conseguimos contar com profissionais que são egressos da Universidade Federal de Pelotas, Paulinho e Renato. Então, eu Legal. tenho hoje a alegria assim, de, de, de continuar tendo uma parceria com a Universidade, né, com o laboratório uh, que, que faz a, a recuperação de termos, né? Mas também já contratando egressos do curso de, de, de recuperação né, de, de acervos, uh, que é o curso da Universidade Federal de Pelotas. Então, é bacana assim, o trabalho que a gente está vendo que a universidade mesmo quando criou o curso e o resultado agora é que a gente consegue trabalhar com essa mão de obra qualificadíssima que sai de Pelotas.
0: Essa casa onde funciona o museu, Ana Duque, ela é uma, uma casa que tem vínculo com o Júlio de Castilhos?
1: Sim, sim. Ela, ela, a casa, uma delas, são duas casas, né? uma pertenceu ao Júlio de Castilhos que é essa que a gente está reabrindo agora, que ah. passa a ser novamente o acesso principal uh, da, da, da instituição. Uh, ela, ela, esse acesso estava fechado por falta de condições, aí nós fizemos a recuperação, uh, inclusive das pinturas, né, a recuperação das caiolas, nós temos hoje a condição de reabrir, então, uh, esse acesso principal, que é o que vai acontecer agora na próxima semana.
0: Bia, a secretária de Cultura falando para Pelotas, numa data, assim, digamos, importante, porque hoje se encerra né, mais uma edição do Festival Internacional SESC de Música, marcante né, aqui para a região, para Pelotas, sobretudo. Né?
1: Ah, incrível, incrível. Né? Eu tenho participado de, todas, de todos os festivais, desde o primeiro, né, que eu estava ainda em Pelotas, quando veio, essa organização estava acontecendo, eu estava secretária cultura ainda municipal, e atualmente eu faço questão de, de estar em Pelotas, pelo menos na abertura do festival, e esse é um evento que joga uh, uma, uma luz ao estado todo, né, porque traz esses profissionais de renome de várias partes do mundo, e ao mesmo tempo possibilita né, a valores a, 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 a musicistas né, que vêm de várias, de, de várias localidades do Brasil e também alguns do exterior para fazerem as oficinas e oferecendo, então, essa programação que é, é grandiosa, espetacular, assim que é, que é oferecido em cada festival, que termina transformando a cidade né, e, ao mesmo tempo, dando bastante visibilidade, não é ao Rio Grande do Sul, né? Pode se dizer porque o Festival Internacional do Tec tem essa repercussão nacional e internacional também, né? É, vamos dizer, é desejo de todos, né? Que, que compõem né, esse esse, uh, esse segmento artístico, o desejo de todos de poder de alguma forma participar desse festival, né? Seja como como oficineiro, seja como Uh, aqueles que recebem as oficinas, né, é, é algo que hoje já faz parte da agenda né, nacional e internacional também. Então é muito orgulho assim, que a cidade tenha conseguido manter né, as, as sucessivas administrações municipais que ofereceram de alguma forma suporte, sucesso, um apoio. Uh, processo né? uh, que, que terminou fazendo com que ele se tornasse um festival fixo, né? que inicialmente seria um festival itinerante. Pelotas merece e eu fico muito feliz assim a cada ano que eu volto e, e agora representei também o governador estava em viagem estava em Davos e então eu fiz Uh, representei o governo do estado ali na abertura do festival, com muito orgulho e com muita alegria.
0: O, o Renato Baroto vai conversar contigo, Beatriz Araújo.
2: Tá, Paulinho. Boa tarde, Bia. Prazer enorme. Já que eu não consigo te abraçar, pelo menos pelas ondas do rádio, né? Tu tem que... É, tu tem que vir mais seguido a Pelotas, vir tomar um cafezinho no aquário, ou um choppzinho, alguma coisa. Nós sentimos muito, eu sinto muito a tua falta. Tu é um não, marco na cultura pelotense. Eu acho que ela teria outra, outro encaminhamento se tu não tivesse passado pela Secretaria da Cultura e dado a dimensão que ela tem hoje. Então, é um prazer muito grande.
1: Obrigada, Hoje,
2: Bia, é... Uh, o Cleiton Rocha está chegando aqui, daqui a pouco ele me caça a palavra. É a data da libertação de Auschwitz. Bom, tu és uma sobrevivente da cultura estraçalhada nos últimos quatro anos. Como uhum. é que tu vês a Margarete Menezes nesse novo tempo? É um novo tempo ou nada vai mudar?
1: Bom, acho importante primeiro contextualizar para aqueles ouvintes que não acompanharam como tu acompanhaste, né, Renato, a, a, o desmantelamento de todas as políticas públicas de cultura que eram uh, fornecidas pelo governo federal, que faziam uh, uma, uh, um diálogo permanente, controra né? uh, esse diálogo foi muito importante para os governos, Estaduais e para os governos municipais também, e que nos últimos anos se extinguiu totalmente. A, a título de, de exemplo, a única vez que eu estive uh, frente a frente com o secretário de Cultura do governo federal foi quando ele veio a Porto Alegre, não disse que estaria vindo a Porto Alegre, ele ele estava indo, na verdade, para Gramado, talvez para algum evento de tiro, alguma coisa desse tipo, não sei o, o que, que ele estava indo fazer, e quando eu soube que ele estava no Rio Grande do Sul, fiz questão de procurá-lo e ir ao encontro dele, né, porque achei que, que eu tinha que fazer isso como secretária de Estado. E consegui levá-lo em duas instituições uh, aqui da, da, da Secretaria de Estado da Cultura a muito custo, porque ele dizia que tinha pressa para ir a um evento que aconteceria na Terra. Né. Então essa foi a única vez que eu estive junto ao secretário especial da Cultura, Mário Frias. E depois disso, nunca mais, nós nunca conseguimos ter qualquer... Ainda uh, bem,
2: né, Bia? Assim tu não te contaminasse,
1: né? É, mas é assim, uh, Renato, é, é importante assim, dizer que quando eu assumi a Secretaria de Estado da Isso. Cultura, eu tinha outra Isso. expectativa, né? porque existe um Sistema Nacional de Cultura, existe um Plano Nacional de Cultura, uh, instrumentos esses que eu ajudei a construir como Secretária Municipal de Cultura. E, então eu tinha essa expectativa de poder ter um diálogo com o governo federal e com os governos municipais, o que de fato não conseguiu ocorrer em nível federal. E em relação a Margarete Menezes, bom, expectativas nós temos de que certamente o diálogo ele vai acontecer. Eu não tenho uh, uma, uma esperança muito grande de que tudo voltará uh, rapidamente uh, a acontecer como acontecia antigamente, porque, de fato, o desmantelamento foi muito, muito, muito significativo. Uh, hoje, o, o Ministério da Cultura, recém uh, criado, fundado, ele deve ter em torno de 30% dos servidores que existiam antes. Então imagina como eles vão conseguir prestar o serviço com essa condição. Então, isso vai levar um tempo para ser reorganizado e eu penso que nós temos que ter paciência né? agora, uh, esperar um pouco e, ao mesmo tempo, uh, contribuir né? dentro do possível para que esse Ministério da Cultura seja, de novo, né? um, um ministério que, que consegue promover as políticas públicas, que consegue chegar em todos e todas, né? como já aconteceu em outros tempos. Mas eu, de fato, assim, eu tenho uma, uma esperança de que novos tempos virão, né, uh, evidentemente que, uh, né? como eu disse anteriormente, não pode esperar muito, né, uh, mas eu acredito que pelo menos o diálogo, ele volta a existir, aliás, já voltou a existir, eu já tenho conversado com o Andrei, por exemplo, tenho conversado com o Pedro também, que é o Fundo Domingue, da Maria Luísa, que está integrando o Ministério da Cultura, tem alguns pelotenses lá, tem um Gaúcho, que é o secretário executivo do Ministério, que acompanha direto a Margarete Menezes, que é uh, o Márcio Tavares, com quem também eu já tinha antes ainda contato, quando ele era secretário do Partido dos Trabalhadores, e nós estávamos lá lutando pela aprovação das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo ele também interagiu com o secretário de Estado da Cultura então eu já tenho o Enilton Menezes que é o secretário de Fomento lá da, do, do, do Ministério da Cultura é alguém que retornou e que já tinha trabalhado em outras décadas que é uma pessoa de grande competência extremamente uh, uh, cuidadoso assim com com a Lei Rouanet, que é a pessoa que vai cuidar da Lei Rouanet, né? Então, eu estou bem entusiasmada, assim, como cidadã aliviada né, pelo fim daquele governo que fez o que fez com a cultura do Brasil e, e, e estimulada agora né, como secretária de Estado, pensando que
3: nós vamos ter uma relação republicana com o governo federal. Beatriz hoje boa tarde. É Cleiton, tudo bem? Como
1: é que vai, Cleiton? Saudade.
3: Numa correria danada também, numa correria danada, e, e a nossa conversa será curta, porque eu já conversaste bastante com o Paulo Gastão Neto, com o Renato Luiz... Melo Varoto, e eu só queria, assim, lançar um desafio aqui. Eu venho lançando alguns desafios para esse novo tempo, no sentido, é, novo tempo que eu quero dizer é, o Laranjal está com uma nova fisionomia, condomínios por toda a parte, a Zona Norte está se desenvolvendo, a cidade está, quem anda pela cidade fica impressionado com o tamanho da cidade e tal. Então, onde é que, onde é que está esse desafio que o 13 Horas 2023 Uh, ano 45 do 13 horas. Está lançando 13, que tu poderás acompanhar agora através da web 13H, 24 horas por dia. Está no ar, 24 horas por dia, rodando entrevistas, momentos históricos, etc, etc, etc. Bom, 24 horas por dia. O, o, um desafio é, que nós, por solicitação de ouvintes, por pressão fortíssima de ouvintes, 91256333, 981 148808 é. A segunda estrada, ali na zona das Carmelitas, saindo na zona norte, né? a segunda estrada para desafogar, para resolver o problema, para acabar com os engarrafamentos terríveis e inaturáveis e para dar à cidade um pouco de paz de espírito aos seus habitantes. Né? Bom, é uma luta que começou e será diária. E a outra luta, eu passei agora, não vai dar para esticar muito a conversa agora, porque é um tema bem delicado e demorado, mas também ideias que chegaram aqui, que eu achei interessantíssimas as ideias, Beatriz que tu, é, tu que és a secretária de Estado da Cultura. Desapropriar o clube comercial, torná-lo um centro cultural. Um centro administrativo, o que for, o que for, tá? Um centro de eventos, o que for. Agora, daria ao centro, seria o ponto de equilíbrio com as outras partes da cidade. Sabe por quê? O centro está muito devagar, o centro velho aqui, o centro histórico, não é velho, o centro histórico. Então está precisando de um impulso, de um empurrão, de uma sacudida gigantesca. Essa sacudida gigantesca passaria pela desapropriação do clube comercial. O mais belo e mais extraordinário endereço, o Palacete tradicional de Pelotas, daria vida nova ao centro. Reergueria o centro histórico de Pelotas. Essa é a causa que, junto com os 64 quilômetros que estão faltando de BR-116, com a Segunda pista para o Laranjal, eu vou abraçar, nós vamos abraçar, o 13 Horas vai abraçar. É complicado, sei que é complicado, necessita tratativas, reuniões, projetos, enfim, avaliações, já que a coisa está tão bem com o governo federal, né? com o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, pressionar a área, a área cultural do país, já que há pelotenses inseridos nesse contexto, vocês fizeram rasgados elogios, tu e o Renato Varoto, né? a esse momento que se vive, no caso, o novo governo, que está com a área da cultura com a maior boa vontade do mundo, o clube comercial de Pelotas, secretária Beatriz Araújo, pede socorro. É um, é um Titanic afundando. O clube comercial é um Titanic afundando. Nós vamos assistir, de braços cruzados, a queda de um dos endereços mais tradicionais respeitáveis da história de Pelotas, secretária?
1: Bom, cliente Uh, acho que está tá posto o desafio e que certamente não está tendo posto somente para essa secretária, porque eu acho que a preservação do patrimônio histórico, do patrimônio edificado, é responsabilidade também da sociedade. Né? Eu acho que tu está fazendo com um brilhantismo, como sempre, abraçando causas que aparentemente uh, podem ser, podem parecer na, causas impossíveis, mas que terminamos até conseguindo. E algumas conquistas fizemos juntos. Isso. Como faz museu. De, de Piratini. Claro. Deu de Piratini, que foi também uma causa que o VAS e o abraçaram e lutamos juntos e conseguimos fazer. Né? Temos na cidade, Cleiton, investimentos importantes nessa área. A beira São Gonçalo.
3: A beira. A beira... O prédio da patente,
1: é. que era também é. um prédio é. que estaria hoje em condições. Péssimas condições, sem uma expectativa, hoje tem uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal, assim como o, 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 a Casa 6, onde vai ter o um Museu Municipal, tem mais de 5 milhões ali investidos pela Secretaria de Estado da Cultura, e nós vamos ter, a partir de agora, esse museu que vai funcionar e vai ser maravilhoso, o museu também com inovação. O Teatro, 7 de abril, também já conta com lei de incentivo, com investimento do governo do Estado. Nós temos muitos milhões que foram investidos nos últimos quatro anos em Pelotas.
3: A, uh, a Beira São Gonçalo, na Avenida Antônio Carente, já em obras...
1: Eu falo, eu, eu falo pela Secretaria de sim, Estado Cultura, sim, sim, sim. foram mais de 20 milhões de reais investidos em quatro anos em projetos que estão, já, alguns já aconteceram, e outros que estão sendo desenvolvidos em Pelotas. Então fica posto esse desafio. Acho que também, Cleiton, além de uh, espaços de memória, espaços culturais, nós temos que pensar na inovação. Sim. Talvez um espaço que irradie, um espaço que possa, uh, de fato, ser inclusivo também, não é? trazer as pessoas uh, para o centro histórico de uma forma uh, convidativa, que todas as pessoas tenham acesso e que seja um espaço de inovação também, novas tecnologias, juntamente Isso. com a cultura, com a economia criativa.
3: E todos nós é, mobilizando a sociedade, né? mobilizando, essa, mobilizando o mundo empresarial, etc. etc, etc né? um, um levante. De,
1: exatamente, é responsabilidade ah, de todos. Né? Eu acho que todos podemos abraçar essa causa ah, e... Sabe que pode contar comigo, a prefeita Paula também sabe disso, que pode contar comigo, porque eu tenho um olhar muito carinhoso para Pelotas, né, para a Zona Sul, para Pelotas, porque é muito mais fácil para a gente, né, Cleiton? Quando a gente conhece, sabe o que está acontecendo, sabe o que está falando, a gente termina naturalmente, né, não querendo ser parcial, mas a gente termina sendo, né, tendo uma, uma atenção diferenciada. E eu terei muito gosto em poder. Voltar ao 13 presencialmente para a gente falar né, desse Isso. tema, já numa situação diferente. Vamos esperar,
3: então, vamos esperar a nossa conversa ao vivo aqui.
0: Vamos esperar.